0: Bonjour, aujourd'hui euh, c'est un épisode, le premier épisode d'une série euh, de trois qui va être sur les papas et donner la parole au papa. Donc je pense qu'il est temps justement de parler de ces grands oubliés parfois, euh, de tout ce qui est préparation à la naissance. Alors non pas qu'ils ne sont pas inclus dedans, euh, mais que la plupart du temps ça s'adresse quand même fortement à la maman. Et je parlais de ça justement avec un papa qui me disait, oui, on est là. On nous demande comment ça va au début de la consultation et tout ça, mais après, ça ne s'adresse pas tellement à nous. Enfin, en tout cas, on ne s'adresse pas vraiment à nous. Alors, je réfléchissais en me disant, comment est-ce que nous, on travaille Je pense que Mélanie comme moi, on essaye au maximum de s'adresser aux deux parents, euh, que ce soit la maman ou, et le papa ou la deuxième maman, si c'est un couple de femmes. Euh, mais qu'effectivement, il y a des choses, peut-être, où on s'adresse plus à la maman. C'est compliqué, en fait, de remettre un peu euh, en perspective la manière dont on travaille a posteriori. J'entendais, du coup, cette demande de papa, et je me suis dit, ah, il est temps d'en parler. Parce que, par exemple, on a rangé notre, euh, notre bibliothèque, là, euh, la semaine dernière, et je me suis rendu compte que quasi tous les livres qu'on avait sur les papas étaient sur le ton de l'humour. Mais l'humour un peu, un peu vache comme ça. Enfin, ce que je lisais, je me disais... Euh, attends, on pense d'office que les papas, ils sont bêtes au point de ne pas savoir euh, mettre une couche, enfin changer une couche, ou mettre un body. Enfin, il existait même un kit avec un body à l'intérieur, avec des flèches qui disaient la tête c'est par là, le bras droit, le bras gauche. Enfin, je me dis... Ok, c'est sur le ton de l'humour, mais en fait ce que ça appuie, c'est qu'on pense que... Les mères, elles sont plus prêtes à s'occuper d'un bébé et les pères, ben, euh, ils ont besoin de trucs aussi, euh, aussi bêtes hein, que cette histoire de body. Alors je pense que, enfin moi je connais des gens qui, à, qui ont fait ça à, à des proches, aussi sur le ton de l'humour. Mais ce que ça appuie, c'est qu'on considère presque qu'ils ne sont pas euh, capables de le faire. Donc c'est un peu tangent donc euh, voilà, ça me dérange un petit peu j'avoue, mais du coup voilà, aujourd'hui ce que je veux c'est vraiment euh, reparler de l'accompagnement des papas, de la place des papas pendant les naissances, pendant la, les, les grossesses en postpartum reparler vraiment de, de ça et alors quand je dis les papas je le redis parce que j'ai vaguement parlé des mamans aussi avant mais quand je parle des papas c'est parce que en grande majorité ce sont une maman et un papa, mais pas que et donc quand c'est une maman une maman bah, c'est l'accompagnement de la deuxième maman ou euh, du coparent ou, enfin, voilà. et puis c'est aussi le rôle des personnes qui vont être accompagnantes à la naissance quand nous par exemple ça nous est arrivé d'avoir des mamans solo et quand je dis la personne c'est pas forcément juste une personne mais c'est parfois tout le réseau qui se met en place autour de cette femme qui va accueillir son bébé et on a un cas euh, actuellement euh, d'une maman justement qui a accouché avec euh, sa maman, sa soeur, sa nièce et toutes ces femmes, tout ce lien, tout, tout ce village qui se crée autour d'elles, se relie euh, en postpartum aussi avec elles. C'est d'une beauté euh, et d'une euh, sororité, parce que j'allais dire d'une fraternité, mais non, puisque ce ne sont que des femmes. Alors en tout cas, c'est euh, ce, ce lien qui se crée euh, avec ce bébé, euh, ce soutien qu'elles apportent euh, à cette femme qui est chère à leur cœur. Et bien, euh, je trouve ça tellement beau vraiment et du coup bah, c'était aussi l'accompagnement qu'on a fait pendant cette grossesse-ci avec, euh, avec elle bah, ça a été qu'à chaque fois cette maman elle est venue accompagner d'une des personnes qui allait être présente à la naissance pour que la préparation elle soit aussi avec cette personne et j'ai trouvé ça hyper intéressant voilà Bienvenue dans Bulle de sage-femme, le podcast qui déconstruit les croyances démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations, pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé, et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. la naissance, c'est vrai que je vous le présente très souvent comme un rite initiatique, et quand on entend d'ailleurs le cri de cette femme là, dans, dans, dans la présentation euh, du podcast euh, qui, qui pousse tout et qui donne tout là, pour remettre au monde son bébé si j'ai choisi ce, ce son là, c'est parce que c'était justement euh, transcendant de ce qui se passe à ce moment là de, cette, euh, de ce passage particulier qu'est euh, la naissance que ce soit pour le bébé finalement mais aussi pour la mère et souvent, le grand oublié de l'histoire, c'est le papa. Alors, non pas qu'on on pense pas à eux, mais... On met souvent l'accent justement sur ce que traverse physiquement et psychiquement la femme au moment du travail, mais on pense pas à ce que traverse finalement aussi physiquement et quand ils le disent pendant, les, pendant le travail. Souvent, on les regarde avec des gros yeux, l'air de dire, chut, tais-toi. Enfin, je suis la première à le faire hein, quand il y en a un qui me dit, oh, j'ai un peu mal au dos quand même, euh, tu rigoles ou quoi T'as vu ce qu'elle est en train de faire là, ta femme <rire> Tu vas me dire que t'as mal au dos <rire> Ou alors quand ils, ils montrent qu'ils ont mal aux mains parce qu'elle a serré tellement fort leurs mains, etc. C'est euh, c'est à la fois ironique mais à la fois c'est vrai que on ne reconnaît pas faire finalement ce que eux ils traversent à ce moment-là parce qu'ils vivent pas, ils ont pas les hormones que vivent la, la femme pendant le travail parce que euh, clairement ils ne vivent pas dans leur corps. Et que je pense que c'est hyper difficile de voir la personne qu'on aime traverser euh, une situation aussi intense que la naissance. Parce que je crois qu'ils voient leur, leur compagne dans, dans un tel état euh, physique, psychique tellement fort, intense, bouleversant que ça peut être vraiment aussi bouleversant pour eux. Euh, on parle souvent d'un grand saut voilà, de, de, de gros rites initiatiques pour les femmes, mais c'est aussi un énorme saut dans l'inconnu pour les hommes, d'autant plus que la plupart du temps, alors oui, il y a les préparations à la naissance, etc., où on espère bien qu'ils sont venus en consultation prénatale qu'ils ont eu de la prépa avec nous mais euh, en tout cas, je, je parle pour nous on aime bien les avoir et on le redit souvent, quand on les voit pas on dit, ah mais ils viendraient pas la prochaine fois parce que ce serait bien qu'on le voit, ce serait bien qu'ils puissent nous poser ces questions, etc. parce qu'ils ont pour nous une place centrale mais il y a plein d'endroits où finalement euh, ils sont pas forcément présents euh, sans parler de la période Covid là où on a eu où vraiment les papas ils étaient complètement mais, euh, évincés de la salle d'accouchement évincés des consultations euh, ils pouvaient même pas être là pour les échographies etc donc c'est la preuve que on considérait que c'était euh, accessoire enfin voilà que on pouvait se passer de la présence des papas euh, alors que bah, en fait euh, c'était tellement stressant de vivre cette période où justement, on a eu énormément de demandes de suivi dans ces moments-là parce que les femmes, elles se disaient « Mais moi, je pourrais pas le faire s'il n'est pas là. » Donc ça n'avait rien d'accessoire. Et ça n'a rien d'accessoire. Donc souvent, en plus, ils sont moins préparés dans le sens où, bah, en plus des préparations, etc., souvent les femmes, elles regardent des comptes Instagram, elles écoutent des podcasts, elles lisent des livres, enfin voilà... Et les papas, en fait, ils ne le vivent pas dans leur corps. Ce que les femmes traversent au cours de la, de la grossesse, c'est quand même le changement dans leur corps, le corps à corps avec leur bébé. Donc, toute leur attention est portée là-dessus. Et puis, elles savent très bien que c'est elles qui vont devoir le faire. Donc, la manière de se préparer est totalement différente, en mode, c'est moi qui vais faire le marathon, de, c'est moi qui vais ravitailler le marathon. Je pense que ce n'est pas du tout la même chose. Et du coup, bah, on a déjà eu des papas hein, hyper... Euh, présents, hyper préparés, qui avaient regardé des vidéos, téléchargé, acheté des vidéos, échangé avec leurs femmes, etc. Évidemment qu'il y en a. Mais ce n'est pas la majorité. Et la plupart du temps, ce qui se passe réellement, c'est que bah, c'est une réelle découverte au moment de la naissance. C'est pour ça que moi, des fois, je leur dis, est-ce que tu as déjà vu une vidéo d'accouchement enfin Est-ce que tu as déjà été voir une vidéo d'accouchement Et je dis... Pas n'importe quel accouchement, hein, des, 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 des accouchements physiologiques. Quoi, hein. On ne regarde pas des trucs euh, qui vont te faire... Oh, non, un peu comme les vidéos qu'on nous montrait euh, quand on est en secondaire pour nous parler justement euh, de l'accouchement, de la naissance, etc. Qui est assez, assez traumatisante comme vidéo. Mais par contre, une de nos jours, on trouve vraiment des belles vidéos de naissance physiologique. Beaucoup qui ont été tournées aux Etats-Unis, au Québec, enfin au Canada dans les centres de naissance, etc. On peut voir même des naissances de, de jumeaux, des de naissances de sièges, enfin, tout est accessible, quoi. Donc il y a vraiment moyen de se préparer en visualisant réellement ce que c'est que la naissance. Après, c'est jamais brut de décoffrage, il hein. y a toujours une petite musique, il y a toujours des petites, des fois des petites étoiles, des machins autour de, autour de tout ça. Mais ça permet quand même de voir du concret, quoi. Donc moi, je leur propose souvent et je leur dis, bah, tiens, est-ce que tu as regardé des vidéos plus pour que ce soit finalement pas euh, le, le brut de décoffrage comme ça. Le, la première chose qu'ils vont découvrir, c'est comment est -ce que ça va se passer euh, en la naissance de leur bébé. Parce que je pense que ça peut être aussi hautement traumatisant euh, pour les papas. Alors, il y a un gros sujet autour justement du trauma chez les papas. On pense toujours que ce qui va les traumatiser, c'est euh, de voir le sexe de leur femme la vulva qui vient s'emplier, puis ce bébé qui vient ouvrir le passage, puis la poussée la sortie de la tête du bébé, etc. Alors, ça, c'est imaginer que ce qui va traumatiser les papas et qui va les empêcher après de toucher leur femme et qui va travailler au niveau de leur libido, c'est uniquement voilà, d'avoir vu le sexe de leur femme euh, laisser passer le bébé. Alors, on a clairement cette discussion-là pendant les préparations à la naissance, et on le dit, enfin voilà. Euh... Euh... On parle clairement, on, comme je dis, on, on appelle un chat un chat, enfin voilà. On en parle de tout ça parce que ça fait tellement partie finalement de ce qui est véhiculé par la société que les papas ils risquent d'être traumatisés par l'arrivée du bébé. Que moi il y a plein de femmes qui me disent par exemple non moi je veux pas qu'ils regardent, je veux pas que, enfin voilà. Ou même en passe natale, ça m'est arrivé de dire à une maman, ouais, ton homme il pourrait peut-être te mettre l'huile sur ton périnée, l'argile. Elle disent tout de suite ah non 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 moi je veux pas qu'ils regardent, je veux pas je veux pas qu'ils qu voient. Euh mon sexe dans cet état là quoi hein, après une naissance, non non, non je veux pas qu'il voit donc elle est assez parce qu'après il ne pourra peut-être plus me toucher euh, voilà donc tout ça c'est véhiculé par la société et j'explique aussi souvent que finalement quand on vit pleinement le processus de la naissance et que les papas ils sont vraiment là en tant qu'acteurs de la naissance, accompagnants, qui voient ce qui se passe etc l'accueil du, enfin, voilà, du bébé va se faire totalement différemment enfin voilà l'arrivée du bébé va se faire totalement différemment euh, deux de si de butons blanc comme ça on, on, on l'inclut pas tellement et puis à la dernière minute on dit vous voulez voir, vous voulez voir là, vous voulez voir le bébé qui est en train de sortir etc. Euh, un... Effectivement ça peut être vraiment euh, brut, un peu gore euh, et si c'est surtout une naissance euh, sur le dos avec les pieds dans les étriers moi j'avoue que c'est pas très beau <rire> en tout cas c'est ma vision des choses quand je regarde des photos de naissance où les femmes elles sont dans la position qu'elles veulent etc et puis des photos de naissance où on est avec les jambes en l'air le sialitique qui éclaire le périnée euh, c'est pas du tout la même chose d'accord <rire> clairement vous pouvez essayer de voir les deux vous comprendrez ce que je veux dire mais donc l'image qu'on avait pas du tout la même et euh... les papas qui le sentent pas en fait ils n'accueillent pas donc ils viennent pas au périnée on a eu ça il y a quelques temps où moi je demande quasi systématiquement en fait euh, au moment où je sais que le bébé va pas tarder, je regarde le papa et je lui dis est-ce que tu veux accueillir ton bébé Sauf si la maman elle m'a dit qu'elle voulait le faire elle-même, alors je, je laisse faire la maman. Mais si elle m'a rien dit de particulier sur le souhait d'elle-même de accueillir son bébé, alors je vais d'office d'abord le proposer au papa. Et ça peut arriver que... enfin voilà, Dernièrement, j'ai un papa qui m'a dit euh, « Non, vraiment, je, je préfère rester auprès d'elle. Euh, je, je préférerais que ce soit toi qui le fasses. »« Ok, bah donc c'est moi qui accueille le bébé. » À nouveau, j'en parle dans plein d'épisodes, mais euh, on accueille les bébés. On ne fait pas de manœuvres. On ne sort pas les bébés. On, les, on ne restitue pas leurs épaules. Enfin bref, on, on, on ne fait pas de manœuvres active au périnée. Si c'est pas nécessaire. Et donc, dans la majorité des cas, c'est pas nécessaire et les bébés viennent se déposer entre les mains de la personne qui les accueille. Et donc, quand on propose au papa, c'est merveilleux de voir avec quelle intention ils accueillent leur bébé et la manière aussi qui qu qu supportent et qui soutiennent leur femme à ce moment-là. Parce que souvent, je les filme dans ces moments-là parce qu'ils sont tellement touchants. Hein. J'ai des papas qui pleurent quand ils accueillent leur bébé. Euh, Dernièrement, j'avais un papa qui était vraiment. qui, qui vraiment regardait son, sa fille naître. Et puis, millimètre par millimètre, on voyait d'abord son, son front. Et puis, tout doucement, ses yeux. Alors, quand il a vu ses yeux, j'ai vu vraiment. Il était tellement rempli d'émotion. Il était en mode. Oh oui Oh, oh. Il était tout, tout touché voilà, de, de voir sa fille qui était en train de naître. Il a vraiment vu tout son petit visage euh, à, à, enfin, voilà, naître. Et puis, euh, il l'a accueilli. Euh, mais tellement naturellement, c'était tellement beau quoi. Donc les papas ils sont enclins à vivre ce moment tellement pleinement euh, si on leur en donne l'opportunité et je crois que quand on en parle avec eux euh, en prénatal, dans la préparation quand on parle justement de l'accueil des bébés de prime abord alors il y a des papas qui eux sont, dès le début ils disent ah ouais 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 moi ça je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. bien sûr que je veux accueillir mon bébé il y en a d'autres qui sont un peu euh, euh, je suis pas sûre que je veux faire ça ça m'a l'air un peu bizarre ou, ou je suis pas sûre que j'aurais envie d'être là à ce moment là etc enfin. et puis quand ils vivent le moment quand ils sont vraiment à fond qu'ils accompagnent leur femme, qu'ils l'encouragent voilà qu'ils sont là la plupart du temps en fait c'est naturellement qu'ils viennent et qu'ils accueillent et c'est tellement fort je crois que d'avoir une expérience positive justement de l'arrivée du bébé et d'être celui qui l'accueille Donne une place tellement forte au papa que ça les encense aussi pour la suite. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en postpartum et dans les jours postpartum immédiats, il n'y a rien à faire. Le bébé, il est souvent euh, collé, serré avec sa mère. Je ne dis pas qu'il ne va jamais passer de moment avec son papa, et au contraire, les papas, ils ont une grosse place à prendre dans ces moments-là. Mais, euh, mais il y a quand même un, certain, un sentiment un peu de je ne peux rien faire beaucoup de papas qui me disent ça hein. c'est difficile, c'est frustrant parce que le bébé il pleure et moi je me rends compte que je peux rien faire parce qu'en en fait tout ce qu'il veut c'est d'aller au sein et moi évidemment je peux pas lui donner le sein donc c'est un peu compliqué alors on leur donne plein de trucs, d'astuces de choses qu'ils peuvent mettre en place pour prendre cette position où ils peuvent quand même aider le bébé a passé par exemple des moments où le bébé est douloureux euh, ou euh, juste aussi va bah, rassurer le bébé dans les moments où la maman elle peut-être juste aller prendre une douche ou aller aux toilettes, quoi. <rire> Donc, euh, en, en rappelant en fait leur leur position euh, en tant que deuxième parent, c'est vrai, mais avec toute sa place après pour devenir aussi euh, un parent de référence, parce qu'il n'y a pas de premier et deuxième parent. Il y a la mère qui a porté le bébé, qui a fait corps à corps avec lui pendant neuf mois, euh, dont le bébé connaît tout l'odeur. Euh, le rythme cardiaque, la respiration, la voix. Donc, clairement, on peut pas faire. On ne peut pas. Euh... On les... ne peut pas comparer ça, quoi. Ce n'est pas possible. Par contre, petit à petit, le papa, il a toute sa place pour devenir aussi une figure d'attachement pour ce bébé. Et euh, c'est pour ça qu'on leur dit bah, après la tétée, tu peux le prendre en peau à peau, tu peux le rassurer, tu peux le prendre en écharpe, etc. Euh, c'est hyper. Hyper important, en fait, de rappeler que ils ont aussi tout un rôle, même s'ils ne donnent pas à manger au bébé. Parce que j'ai des femmes qui me disent, Ah je vais tirer mon lait, comme ça, ils pourra lui donner un biberon. Mais c'est pas le seul enjeu, en fait. Le fait de nourrir le bébé n'est pas du tout le seul enjeu. Et du moment où ils se rendent compte de ça, et où ils trouvent leur place, ça devient beaucoup plus fluide pour eux. Il y a un papa hein, qui s'est lancé comme ça euh, dans, dans les, les personnes qu'on a autour de nous. Euh, c'est papa hippocrine. Je vais vous mettre en lien aussi euh, sa page euh, Instagram. Mais donc c'est un papa qui partage beaucoup sur sa parentalité euh, avec sa petite, euh, sa petite Julia. Euh, et c'est le premier papa, premier homme euh, moniteur de partage en Belgique. Et bah ben, je trouve que c'est hyper intéressant parce que finalement, quand on montre le partage, enfin moi en tout cas quand je montre le partage, je sais que moi en tant que femme, je sais comment est-ce qu'on porte. On... Je crois que les hommes finalement... Il y a certains réglages qui ne peuvent pas faire de la même manière. Alors, on en est consciente en tant que monitrice, mais comment est-ce que ça s'adapte réellement sur les papas Là, on a le point de vue d'un papa qui accompagne les couples, mais qui peut beaucoup mieux informer les papas sur comment est-ce que ça se passe. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper, hyper intéressant et hyper chouette qu'il ait pris cette démarche et qu'il accompagne spécifiquement les papas. En tout cas, qui donne la parole à eh, « Et moi, voilà, aujourd'hui... » J'ai été baladé mon chien, je me suis baladée avec ma fille dans telle porte-bébé, euh, on a fait ça, on a fait ça, voilà. Il a beaucoup communiqué sur euh, la diversification menée par l'enfant, donc la DME, euh, dans les premiers mois où, où leur fille a été diversifiée. C'était hyper intéressant aussi, je sais qu'il s'est formé par exemple au premier geste d'urgence parce qu'il voulait être prêt à intervenir si jamais c'était nécessaire et pour être serein aussi pour entamer cette période de diversification et il a beaucoup partagé sur les réseaux euh, ben voilà, comment se passait cette aventure qu'est-ce qu'elle mangeait, euh, comment est-ce qu'ils préparaient quel matériel est-ce qu'ils utilisaient pour euh, que ce soit euh, confortable pour eux tous et donc euh, voilà je crois que c'est important que les papas partagent aussi ce genre de choses, parce que des mamans sur les réseaux sociaux qui parlent de leurs petits tips pour leur bébés, il y en a des tonnes et des tonnes, mais des papas il n'y en a pas tant que ça, et donc là on a un papa belge qui partage tout ça je trouve ça vraiment important donc papa hippocampe, souvenez-vous-en de toute façon, je vous le remets en, en description dans, dans cet épisode. Donc, pour revenir à la naissance, euh, on oublie en fait que la naissance, l'arrivée d'un bébé, ça peut vraiment être un élément qui va bouleverser. Et en fait, clairement, c'est important que ce ne soit pas un élément commun de la vie. Voilà. On fait ça comme on va chercher le pain. Non, non. Accueillir un nouveau, un nouveau membre dans sa famille, ça amène plein d'enjeux. Ça vient bouleverser un certain équilibre. C'est un certain deuil pour certaines choses. Hein. Notamment quand c'est le premier bébé, ben, finalement, c'est quand même le deuil de la vie à deux. De, du fait d'être responsable que de soi-même. Euh, c'est une grande découverte, mais parfois, ça amène à beaucoup de questionnements, beaucoup d'angoisse. Parce que ça il n'y a rien à faire, être responsable d'un aussi petit être ça va euh, parfois réveiller aussi des craintes des angoisses, potentiellement des traumas on a par exemple un papa euh, qui a eu lui-même un papa un peu défaillant et qui du coup je pense s'est mis un, une pression très forte sur le fait qu'il voulait être un bon papa mais du coup qui était dans l'anxiété euh, extrême j'ai envie de dire, il n'y avait rien qui l'apaisait dans la manière dont on amenait les choses, il arrivait toujours à tourner les choses en mode « Oui, mais il peut y avoir ça, et ça peut être comme ça. Enfin, voilà. » C'était assez, euh, assez angoissant pour lui. Et du coup, je pense que c'était difficile à vivre euh, au niveau confort euh, psychique pour lui parce que, à mon avis, il était en totale angoisse permanente. On a essayé de, de l'accompagner là-dedans, mais il y a des moments où je pense que ça a été inadéquat. Et moi notamment il y a une fois où je lui ai dit tu peux m'appeler hein, quand c'est vraiment nécessaire tu peux m'appeler mais ne m'appelle pas pour rien quoi d'accord et je crois que lui il aurait eu besoin que je lui dis tu peux m'appeler à tout moment, à tout instant 24h sur 24, 7 jours sur 7 je répondrai à tes besoins et à tes questions sauf que moi j'ai pas la possibilité de lui donner cette disponibilité là et je pense que ça a été mal vécu pour lui euh, on n'a pas eu l'occasion d'en reparler mais je sais a posteriori que ça a été difficile pour lui donc, euh, donc voilà on parle peu de l'impact sur les papas. Moi, je peux vous dire personnellement euh, que mon mari, il a fortement décompensé après la naissance de notre premier bébé. Et, euh, et ce qui a, à mon avis, joué énormément là-dessus, mon mari, il a perdu sa maman quand il était enfant. Et, euh, et il n'a pas vraiment fait le deuil de sa maman parce qu'il n'a pas eu l'opportunité de le faire correctement. Et je crois que de me voir moi en tant que mère l'a beaucoup bouleversé. Moi, il disait euh, le fait que tu l'allaites euh, de voir le lait qui coule de tes seins euh, ça l'a ramené vers des choses vis-à-vis euh, -vis de sa mère clairement qui était décédée en plus d'un cancer du sang et, euh, et moi je l'ai vu vraiment euh, petit à petit euh, dégringoler j'ai pas d'autre mot que euh, il a décompensé fortement après la naissance de notre, premier, de notre premier enfant et il a dû être hospitalisé pour ça pendant plusieurs mois donc euh, on, on parle souvent euh, de la dépression du postpartum, de la dépression du postpartum chez les mamans, etc., de baby blues, mais on parle pas aussi de l'impact que ça peut avoir sur les papas, que ce soit parce que, euh, ben bah voilà, peut-être qu'ils euh, ont... Euh, ils sont plus sensibles et plus touchés par ce qui peut se passer et ont plus de crainte par rapport à tout ça. Et c'est pour ça que moi, ce papa euh, dont je vous parle tout à l'heure, euh, il il m'interpellait beaucoup et j'étais beaucoup à l'écoute par rapport à ce qu'il avait et ses besoins parce que ben peut-être parce que j'ai cette sensibilité de, de savoir que euh, ça peut basculer aussi chez les papas il y a un tel une telle pression finalement sur les hommes alors je dis là pour le coup je parle des hommes parce que euh, je vous disais quand je parle de papa je parle aussi des, des, des compagnes etc mais euh, pour les papas je pense qu'il y a une une grosse pression au niveau du fait que ce sont des hommes, hein, que ça doit être, les hommes doivent être virils, etc. On a beau dire que ce sont des choses qu'on ne véhicule plus, mais je crois que c'est faux. Genre, moi, j'entends encore des gens euh, utiliser des formules qui sont euh, parfois choquantes avec des petits garçons, hein, du genre euh, « pleure pas comme une fille euh, »,« les hommes, ça pleure pas euh, », machin. Mais on en parle encore alors qu'on essaie de sensibiliser les parents d'aujourd'hui, les jeunes garçons, etc. au fait que l'émotion c'est ok, que c'est pas une mauvaise chose, enfin voilà. Et je crois que vis-à-vis euh, -vis, euh, des papas, c'est pareil, être présent, on leur dit, tu dois être le roc. Moi je leur dis souvent, hein, toi tu es le roc. Dans les moments de doute, dans, pendant la phase de désespérance, là, quand elle n'y croira plus, quand elle, elle va dire qu'elle va mourir, qu'elle n'y arrivera pas, que le bébé ne viendra jamais, etc. Toi tu dois être le, le roc, le phare dans la tempête, hein, et que quand elle n'y croira plus, toi tu dois encore y croire. Ça leur donne quand même une position où tu dois être fort, d'accord Tu dois être fort, tu dois être fort. Alors oui, parce que les femmes, elles en ont besoin à ce moment-là. J'en ai déjà vu des papas. Euh, notamment un qui m'a beaucoup marqué. Euh, C'était une naissance à la maison de naissance. Et euh, elle, elle était dans la piscine. Et vraiment, pendant les contractions, elle criait fort, mais elle criait fort de, de chercher de la force et de la puissance. Moi, elle, elle nous, elle nous remuait les tripes, hein, de la manière dont elle, elle donnait du son, là, c'était très très, très 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 fort. Et lui, il la regardait vraiment avec tout l'amour, je pense, qu'il pouvait y mettre à ce moment-là, euh, avec intensité, etc., mais il ne nous regardait pas. Alors que souvent, les papas, à un moment ou à un autre pendant le travail, ils vont nous regarder... Ils vont chercher un peu l'approbation sur est-ce que ce qui est en train de se passer c'est normal Est-ce que ça c'est ok enfin voilà Il n'a pas besoin de dire les mots qu'on voit dans son regard et puis qu'on fait des petits gestes, on lui fait un petit clin d'œil, on, on lève le pouce, on, on lui souffle quelques mots, etc. pour le rassurer. Mais là en l'occurrence ce papa il ne m'a jamais regardée et euh, il a vraiment été comme ça. Puis vraiment elle a été très très forte dans les, dans les sons. Et je me rappelle lui avoir dit c'est toi qui accueille le bébé Je crois que c'est le seul moment où il m'a regardée et puis il a dit euh, oui quand le bébé est arrivé dans la piscine, je lui dis c'est maintenant, c'est maintenant. Donc il a été chercher sa fille. C'était très très beau. très voilà. Et puis euh, quelques jours après, on était à la maison et justement je lui en reparle et je lui dis Waouh, ouais, dis donc, tu m'as impressionné pendant la naissance. Euh, t'as rien dit, t'as pas pipé mot, t'as été, euh, as été euh, super et tout ça. Il m'a dit Mais Mélie, mais j'avais la trouille. Mais vraiment, ça me... il y a vraiment des moments où j'ai eu super peur. Enfin, voilà. et bien, je lui dis, bah, franchement, tu n'as absolument rien montré. Euh, et je lui dis, tu as été fort pour elle, parce que peut-être que si lui, il avait montré des, des, des moments de doute et de crainte, elle, elle aurait eu peur. Mais comme lui, il était, il était euh, d'apparence, j'ai envie de dire, euh, hyper... Euh, soutenant, hyper, allez vas-y, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ben, ça s'est passé super bien quoi. Mais il m'a dit à posteriori, mais à l'intérieur, je t'assure que vraiment j'avais super peur. Mais ça m'interpelle un peu parce que je me dis, ben, en fait il ne s'est pas retourné vers moi pour que justement j'apaise et que je lui dise, c'est ok, tout va bien, tout se passe bien, et puis qu'il puisse se dire ok, on y retourne, mais il l'a vécu intérieurement tellement fort euh, que ouais, ça aurait pu aussi devenir un trauma finalement. On ne sait jamais ce qui va se passer et la résilience qu'ont les personnes qui vont faire que ça va se passer euh, tout bien en mode euh, c'était intense, c'était fort mais c'était bon à, euh, à un traumatisme en mode j'ai cru que j'allais perdre ma femme parce que ça aussi je l'ai déjà entendu des papas qui ont dit euh, mais moi j'avais l'impression qu'elle a été broyée par un camion j'ai cru que j'allais la perdre quoi alors que tout se passait bien donc c'était le, le signe aussi que euh, ouais Clairement, on n'avait pas préparé les choses suffisamment pour qu'il il ait les outils pour être serein pendant la naissance. Et ça, c'est difficile, euh, difficile pour eux, et puis c'est difficile pour nous aussi. Moi, je dis aussi souvent que les papas, ils sont gardiens de la caverne. Je leur dis, en fait, ta femme, elle va retourner vers euh, la femme chromagnonne magnon euh, Elle doit aller vers euh, le, le réflexe archaïque, vers son cerveau reptilien. Mais donc, du coup, toi, tu dois être le gardien et faire en sorte, justement, que personne ne vienne perturber ça. Mais ça aussi, ça veut dire qu'on leur donne une position où ils doivent être forts. Donc, c'est pas évident de mettre et de, de l'émotion, de, enfin de l'émotionnel, pas de l'émotion, mais de l'émotionnel, euh, de mettre euh, du sacré, voilà, et de leur demander aussi d'être forts. Je crois qu'on leur demande de jongler entre tellement de choses que c'est pas toujours hyper confortable. C'est comme si je disais, euh, soit fort, mais soit doux. Soit. Euh, soit aimant euh, mais pas collant <rire> il y a tout un truc comme ça parce qu'en plus pendant les, les, les naissances parfois les femmes elles veulent pas elles veulent pas les être touchées euh, donc du coup c'est vraiment ça c'est on leur demande d'être complètement équilibriste sur pas mal de choses dont des choses qu'ils ne maîtrisent pas ils savent pas enfin voilà c'est quand même pas évident quoi voilà euh... je, je voulais vous dire aussi que c'était important que les papas aient des contacts avec d'autres papas et alors, il y a des papas qui me disent, ah mais oui, moi j'en ai parlé avec mes collègues, enfin voilà, ou des amis, mais des groupes de parole, organiser des groupes de parole, ça me semble hyper important. Moi je rêve de, 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 de cercle de papa depuis bien avant la maison de naissance, bien avant la bulle, mais je disais toujours, un cercle de papa, ça doit être animé par un papa, ça ne peut pas être une femme, ça ne peut pas être une sage-femme qui va animer ce temps de parole. Donc là encore, je sais que Papa Hippocamp a essayé d'en mettre en place, en tout cas chez nous, puis ça n'a pas pris. Je sais par contre que dans un magasin sur Nivelle, le, le magasin Naître Autrement, je sais qu'il y a parfois des, des ateliers de papotes de papa. Donc voilà. Mais je peux vous annoncer qu'on va remettre en place des papotes de papa à la bulle avec un groupe de papas qui s'appelle les Darons et euh, j'ai hâte de vous en parler et justement ça sera l'objet d'un des deux prochains podcasts de vous parler des darons et de leurs projets et en tout cas créer un lieu euh, de parole libérée pour les papas pour que vraiment ils puissent avoir ces moments euh, d'échange, euh, des moments où on peut parler euh, du doute comme de la confiance parler aussi des expériences parce qu'il y aura sûrement des papas qui ont déjà vécu une naissance ou déjà vécu euh, l'accueil d'un bébé euh, euh, chez eux et donc, c'est important justement d'avoir ces échanges-là, parce que les femmes, je pense qu'elles papotent très rapidement, et elles échangent rapidement, les papas moins facilement. Et donc, dans ces espaces-là, c'est vraiment important de libérer la parole, positive comme négative. Parce que, bah, comme je disais, ça peut être un élément hyper chouette, hyper joyeux, hyper chaleureux, hyper... Enfin voilà. Comme ça peut être hyper traumatisant aussi, parce que ça, ça a glissé d'un seul coup. J'ai déjà eu un papa qui m'a appelé parce qu'il sa femme avait dû partir en, en, en césarienne d'urgence, qui était tout seul avec son bébé, qui était complètement paumé, qu'on l'avait laissé en coin, dans, dans, dans la chambre, l'équipe soignante l'avait laissé dans, dans la chambre, et que lui était perdu en mode, mais je sais pas si elle va bien, je suis perdue, j'ai le bébé, mais je sais pas quoi faire. Enfin voilà, il était complètement perdu. Ben, je crois que ça peut être aussi hyper traumatisant. Il m'a dit, j'étais pas là pour la césarienne, mais j'avais peur. Quand on m'a apporté le bébé, j'ai quand même regardé à travers le hublot, et j'ai vu que ma femme est... Été endormie, Elle était endormie, qu'elle avait le ventre ouvert. J'ai cru que je la perdais, quoi. Ça, c'est aussi du trauma. Donc, euh, libérer la parole avant et puis après, parce que avant, c'est justement cheminer sur ce qu'on va traverser. Après, c'est libérer la parole sur ce qu'on a traversé en positif comme en négatif, pour pouvoir en nourrir les, les autres et puis pour pouvoir libérer aussi ces, toutes, ces, toutes ces choses qui restent à l'intérieur de nous. C'est reconnu quand même que de se libérer de tout ça. ça c'est comme un fardeau qu'on dépose. là et on, wow, Je me baladais encore avec ça. là Je peux le déposer là et, et faire autre chose maintenant. Les espaces de parole, c'est super important. La présence du coparent ou des accompagnateurs ou accompagnatrices qui sont présents à la naissance pendant les prépas, c'est hyper important pour que justement ils ne découvrent pas ce qui est en train de se passer, juste le jour où ils accompagnent Parce que là, bah, ça va être matière justement à avoir plus peur, à être plus perdu, etc. Alors que, ben, bah, on a besoin au contraire que ce soit en confiance et que, surtout qu'il y ait eu un lien un, un lien de confiance qui soit créé avec nous. Parce que si, par exemple, au moment où le papa, il commence un peu à paniquer en mode, oh, qu'est-ce qui est en train de se passer Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est pas normal S'il me regarde mais qu'il n'a pas confiance en moi quand je lui dis que c'est ok, ben, bah, en fait, ça, ça servira à rien que je lui dise que c'est ok. Donc, vraiment leur donner toute leur place dans les consultations prénatales et dans les préparations à la naissance. Là, les, les, les darons dont je viens de vous parler, par exemple, ils me disaient « Est-ce que vous avez un moment où vous faites des prépas où les papas ne sont pas invités ?» Parce qu'ils me disent bah « Justement, au cocon, il y a une prépa où on n'invite pas les papas, les papas ne sont pas conviés parce qu'on va parler du périnée. » Nous, il n'y a pas de prépa où on ne convie pas les papas parce que pour moi, ils doivent tout savoir. Il n'y a, une... a pas à avoir de secret en soi... Euh sur euh, ça c'est ok, ça c'est pas ok, enfin voilà, je sais pas trop. enfin je reparle avec mes collègues peut-être sur pourquoi est-ce qu'elles invitent pas les papas à celle-ci et qu'est-ce qu'elles racontent vraiment euh, qui doit rester entre femmes, ça ça m'intéresse. Euh, mais notamment du coup ils cherchaient à savoir si on avait ces moments-là pour qu'ils puissent proposer euh, la papote de papa à ce moment-là. Mais peut-être qu'on pourrait proposer, essayer de trouver un moment où justement on fait une papote de maman d'un côté, et une papote de papa de l'autre, pourquoi pas. Mais, euh, mais c'est important qu'ils aient aussi leur espace de parole. C'est important qu'ils soient acteurs euh, de la préparation, enfin qu'ils soient témoins de la préparation à la naissance pour pouvoir avoir les outils pour vivre plus sereinement la naissance de leur bébé. C'est important qu'ils soient acteurs de la naissance pour que justement ils ne se sentent pas juste comme spectateurs de ce qui est en train de se passer et qu'ils le vivent mal. Parce que quand ils sont acteurs, alors ils le vivent plus sereinement dans les, les cas où c'est possible et au maximum, que ce soit eux qui accueillent le bébé si ce n'est pas la maman qui le fait, parce que ça va lui donner toute une place qui va le porter, le soutenir dans les premiers jours post-partum, les premières semaines de post-partum où il va être un peu perdu dans son rôle, etc. Soutenir les papas en post-partum, parce que souvent on dit « il faut que la maman se repose », etc. mais ce n'est pas pour autant que les papas ils sont censés devenir euh, les esclaves de la maison. Donc moi, je sais que par exemple, ce qui a été hyper important dans le fait que j'avais décidé de faire un baby moon, donc le fait de rester vraiment collé serré avec mon bébé, j'ai fait ça pour ma petite Catherine comme ma petite Claude, euh, rester collé serré avec ma bébé, donc rester au lit avec elle, etc. C'était bénéfique pour moi. Je savais que ça rajoutait une très grosse charge de travail à mon mari. Et donc le deal, c'était qu'on euh, mettait en place euh, des, des personnes qui sont venues nous apporter des plats, des repas manger parce que le truc que déteste faire mon mari c'est à manger donc le fait que les gens nous apportaient à manger a vraiment fait en sorte de prendre soin de lui parce que je pense que s'il avait dû faire à manger pendant tout ce temps là bah en fait il aurait super mal vécu cette période là alors que là bah voilà c'était fluide c'était bon c'était ok donc soutenir les papas aussi en postpartum c'est hyper important leur donner la parole c'est important voilà je crois que c'est la conclusion d'aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à parler des papas. Et d'ici là, que tout aille bien. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un chambard avec un d, @gmail com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires, et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital. Parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.